0: っアフターシックスジャンクション
1: 小娘銃を抜きな
0: フンあたいを誰だと思ってんのそっちこそ先に抜きな
1: 俺とやり合うなんて20年早いぜいいから先に抜け
0: そっちが先ようだうだ言ってると私のリーサルウェポンが開くぞ
1: <笑>という不毛な争いはこのぐらいにして<笑>といいう名の茶番はこのぐらいにして最近茶番多めなんですけどオープニング<笑>え昨日エアガンのスポーツシューティングの特集をやったばかりだし何よりここに思う存分銃をぶっ払わせる世界最高のゲームがあるわけですからということで今夜の特集はこちらロクターゲームズ最,最新作「レッド・デッド・リデンプション2」の映画的演出を徹底的にしゃぶりつくそう特集やった
0: ーよっ
1: お疲れ様でございました世界をこれがゲームだとということで先月26日に発売されその後3日間であっという間に売り上げ800億円突破それまでの記録を持っていた2013年のグランドセフトオート5をしのぐでもやっぱり同じくロックスター社ですねグランドセフトオート5をしのぐ世界のあらゆるエンターテインメントの中で最も売れたコンテンツとしての世界新記録を樹立したモンスターソフト RDR2 こと REDDEATREDEMPTION2 の特集でございますこのゲームの今回は特に映画的演出の深み極みについてスポットを当ててそしてその演出を通じてこのゲームが伝えるメッセージについて、時間いっぱい語っていきたいと思います。お相手は映画とゲームに詳しいライター、ただとうしさんです。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。はい、ということで、たださん、まあ、えっと、ウィークのシャッフル時代から大変お世話になっておりますが、あと六は初登場。ね、すみません、お待ちしております。よろしくお願いします。はい、ええー、問いうあただで、改めて、たださんのご紹介、リーサルーナポンさんからお願いします。は
0: い、ただとうしさんは、映画雑誌、映画秘宝などで、コラムを執筆されているライターです。ロフトグループのライブハウスなどでこの番組ではおなじみ
1: 失礼ししまたロ
0: フトグループののライブハウスななどででこ番組はおじみ高橋よしきさんやテラ澤ホークさんと定期的にイベントを開催されていますまたウィークエンドシャップル時代にはロックスターゲームズのグランドセフトオート5やベストテレビゲームについてお話しいただきました
1: はいえーといったあたりで満を持してのというかね
2: まさにこのタイミング
0: いや
2: ーねもうあれですよこの番組でよく言われることで言うとなんで呼んだんですかっていう、はい、えっ、ーえー、どういうことうかそかそか,うそか
1: 今プレイがね「とでとでのりーりしょ2」の世界にできるだけもう時間をかけて浸りたいのにそうそうそうそうそうそうそうそうあうそうそあそうそうそうそうそうそいそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: レッド・デッド・リデンプション2の基礎知識
1: 。はいということで、あのー、もちろんこれからね、お話、あのー、序盤のところ、ちょっと知ってる方はもう、言わずもがなのこととか、あとウィーク・のシャッフル時代からね、お聞きの方は、またこの話してるよって思うかもしれませんけど、はい、やはりアフタ・シックスジャンクション、はい、改めてもう超ビギナーの方、中にはゲームやらないよっていう人も出ますからね、はいえー、基本的なことをおさらいしておきましょう。まず、えー、そのレッド・デッド・リデンプション2を出しているロックスター・ゲームズという、この会社の話からまず。はい
2: これ、まあ日本、日本ではもうすっかり PS2 以降、メジャーな会社になりましたけど、はい、でゲームっていうと、完全に洋芸とか言われると、アメリカの会社っていうイメージが強いんですけど、うん、実はイギリスが最初の、うん、イギリスが大元の会社で、いろんなこう映画的な演出だったり、あとは大人向けの。脚本っていうのをやっぱり全面に打ち出したゲームでロックスターが出すためにゲームシステムっていうのが新しく変わってゲーム業界がその後こうまたその方向転換をさせられるっていう意味ではやっぱりこう非常にもう見逃せない会社本当トにトレンドセッター的なでさっきもおっしゃったこのウィークエンドシャッフルでやった時のグランドセフトオートまあ GTA シリーズもそうですしあと映画にもなったマックス・ペインであとはあれです、ね、あの前、ここでノワール特集で、はい、ウィークエンドシャッフルであった LA のワールと、ね、そあとそういったこの学園もののプリーとか、ですねそういう,こう
1: オープンワールドゲームといえば、うん、まあロックスターが作ってくれるっていうところがこうあるんですねオープンワールドっていうのは、その、えー、3D で空間が広がってて、もう一つ世界があって、そこで自由にこう行動できるというようなゲームですね。はいはいうんはいえー、で会社としてその、まあ、今、オープンワールドのゲームはでも、ね、ほか、うん、にも要するにフォロワーいっぱい出てきましたけど、はい、えとロックスター社のゲーム、どういう特徴があるでしょうか。まあ、とりりあえずやっぱりその犯罪を犯す人たち
2: が車に乗って GTA ですから、大自動車強盗っていう名前の意味なわけですけど、自動車に乗ると、その当時の時代のラジオが流れるっていうのが基本で、そのラジオがいちいちこう泣かせるっていう、歌丸さんが好きなのがあが、サンアンドレアさんとずっとヒップホップがこういいところが流れたりっていうのがありますし、そのために GTA3 っていうゲームが最初に出たときに、その模型を全部次のバイスシティっていうやつに。突っ込んでバージンから大量に80年代の曲を買い込んで流すことによって80年代ブーム
1: が起こったとさえ言われてるそうですねエイテーズリバイバルって確かにバイスシティぐらいから起こったかもしれないですねあの3の儲けのほとんどを曲を買うためにだからすごい
0: ゲームのために曲を買って多大なお金を払って
2: でそれの結果歌丸さんや俺がみんな泣きながら海辺をバイク走らせて音楽聴きながら泣いてるっていういや
0: そこのる人はもうそうそういうい楽しさもあるわとやっぱり
1: その舞台が1980年代とのちゃんと表現するためには、いくらお金がかかっても、ちゃんとあの曲を当時の曲を使わないと意味がないっていう、多分そういう,こう強い意志があったんでしょうね,う
2: ねあとはミッションとかでも、ポップカルチャーだったり、その映画から持ってきているものだったりっていう、絶えずその時代のゲームっていうのをこう意識しているメーカ
1: ーですね。われわれ映画好きでもある人間としては、本当にもうあ、うん、渋いとこ分かってるなというような演出もあったりとか、まあ、あ
2: のレットデッドもそうですけど、今まで映画とかを見てきた人へのご褒美みたいなゲームがうん、うん、これだよっていうのが出てくるの
1: が、ロックスターのゲームですねだからまさに僕、最初にグランドスフトオート3っていう、最初にオープンワールドになった、はい、あれに出会った時は、もう、要するに、その。僕の好きな犯罪映画の世界、うん、そしてまあヒップホップの要素も入ってるし自由度が高いって僕すごいそういうゲームが好きなんでついにえ俺のためっていう<笑>本当ににそういう,ふうに思いい思ましたう、うん、あとまあどんどん作品がこう重なってくるにしたがってちょっとこうアメリカ論というか、うん、アメリカ文明批評論というか、うん、そういう深いところに入ってくる感じがありましたね。ちなみにルーツルーツってうのはそのあ,あれですかそうですすかそねのあ
2: のも,もともとレッド・デッド・レデンプションっていうゲームが8年前にあったわけですけど、うん、その前にレッド・デッド・リボルバーっていうゲームがあって、うんはい、それはもともとはカプコンさんのゲームなんですカプコンのゲームをロックスターが共同でこう拾って、完成させて開発したっていう。
1: へ元はじゃは日本もそうですね、それのもっとさ
2: 前を言うと、カップコンが前に作ってたガンスモー
1: ク
0: っていう
2: 、縦集、86年か85年かのガンシューティングがあって、えーえーえー、ハ
0: ードは何ですか、もうそこまでゲーセンですゲよ、芸戦、
2: うん、圧巻、うん、が出てくるのを二丁拳銃が馬に乗ったりしながらやっつけるっていう、縦スクロールシューティングが大元になってて、ガンスモークのキャラクターがレッドデッドに出てきたりってい
1: う。なるほどそうなんですねだからそう考えると、もともとは日本、また日本スタートのルーツがあるゲームっていうあらまあ、それはちょっと誇らしいわ。という意外なルーツもあるということですね。はいはい、ということで、今回紹介するレッド・デッド・リデンプション、えー、どういうゲームなのかというわけで
2: す、ね、まあまあ毎回、ロックスターっていうのは、毎回最新作が俺たちの最高の作品だっていうふうに言い切っているように、また相変わらず、今までのロックスターゲームのいいとこ取りをした集大成作品になることは間違いないですね。で、えーどうなんだこれは2の話をしてま,すま,まずは1作目, 1> 1作目、はい、1作目はもう8年前になるんですけど、うん、でプレステ3とか Xbox360 で出たゲームで、さっきのオープンワールドっていうので言うと、当時のユーザー、西部劇に馴染みのない人たちが一番分かりやすく言ったのが、西部劇版の GTA だっていう、や
0: っ
2: ぱりギャングになって、戦ってっていう話なんですけど、車が馬に変わってと、ねはいうね、これがあのちょっと多分この後映画の話にもなると思うんですけど、西部劇の。ベタなゲームかと思ったら、なんと西部劇が終わるっていう話そうなんですよね、時代設定が1910年った、ね、そうそうそうもう20世紀になってて、うん、車も電線もあって、うん、アウトローって、えー、伝説じゃないのって言われるような時代にゲー、自分がアウトローの生き残りになって、うん、しかも、えー、家族の安全を脅かされて、仲間を殺していくっていう、うん、まあ非
1: 常に大人向けのゲームだったんですが。うな,いねでな,ね、なおかつその、まあ、あの私もすごくあちこちで熱く語ってますけど非常にこう深みのあるストーリーが完全に終盤はそのゲーム性と一致している、はい、要するにストーリーがいいっていう,ふうなことを言われるゲームってちょいちょいあるじゃないですか。うんうん、でもこのレトロ d レ y の話はちょっとそのレベルじゃなくてうん、うん、そのストーリー性とゲームを進めるという行為そのものが完全に一致しててうん、うん、内容と形式が完全に一致しているっていうのかな旦ね、こう非常にこう切ないというか、うん、無念のラストを迎えて、うん、ああ悔しいなーって思ってるとゲームのとある特性を生かした第2部というか、うん、後日誕というか。あのねやっぱりゲーム、結局 GTA
2: とかはやっぱ犯罪を犯したりするゲームだったりするから、あまりそういうエモーションだったり、そういうファイナルファンタジーとか、そういうようなこう泣かせる演出はしないんですよ、やっぱクールな大人の話だから、僕、レッド・デッドのラストとか、正確にミッション中に、泣いた終
1: 盤、ちょっとフラグが立ち始めるじゃないですか、あのすしかも、うん
2: うん、だってまたもう、今回、そのゲームの話しないだろうって話なんですけど、大草原の小さな家みたいな感じのこう幸せな日常が、これ、長く続かないよなーっていうと、やっぱり、終わりがやってください
1: 序盤で主人公がやるカーボーイの仕事をね、はい、割とすごいお仕事ミッションというか牛たちを追い立てたりとか、はい、割と作業っぽいのがあるんだけどそれをもう一回ねその一通り終わって息子にね教えるっていう2人が来て、はい、でそこがその今おっしゃってた幸せな日々なんだけどこれ長く続かねえよなと
0: 思ってフラグが立っていって、うん、だら嫌
2: だから他のミッションはそのミッションやりたくないからこれ絶対それ最後のミッションじゃんってのをやめてぐるぐるぐるぐる回ってなんかこう,うわ
0: ー。
1: また海見たりとかしたりとかそういうもちろんそうやって自然と戯れたりするだけでも非常に楽しめるという空間が広がっているというのがありますね。ということで「レッド・デッド・リレンプション」本当にロックスター社の中でもやっぱり最高傑作一作目と言ってもいい一つだと思いますがそんな「レッド・デッド・リレンプション」のまあだから8年かかった続編いうことですよね。何年が5年<が>ぐらいですかね、だからそれまで、その間のロックスターション出してないわけですから、ねうん、それ
2: で、あのこれあの、今回の2について、スタッフが言ってますけど、はい、いつか
1: ら作り始めたの
2: 、え、1が終わったときからって言ってるんで、8年間ずっと作ってるっていう。続けてるというわけで、今回の,あのなんか、すごいボリュームっていう感じになってる、はい、そのボリュームに関して、はい
1: 、これはあの多田さんの,あのなんていうかな、こう見立てというか、あくまで推論と、はい、して、ほら、2枚組。じゃないですかはい、はい、今回、ディスクが、はい、要するにそのスペックで、現行ハードのスペックのうん、うん、要するに限界を超えてるっていう、2枚組じゃなそうですね、データをインストしてからじゃないとプレイできないっ
0: ていう、うん、2>, 2枚組なんて、もうプレイステーション2ぐらいになってから見たことないですよ、1の時はなんかこう、FF が4枚組とかありましたけど、うんうん
2: 、でもこれが GTA5 も m a x ペイン n 3も、全部あのロックスターはハードの活用をフルにしているから、2枚組多いんですよね、実はね
0: 。んだた
2: だ今回はデデータディスクを読んじゃってるから2枚番組の入れ替えはないっていうことは、ここで言っといた方が、面倒くせえと思わないで、一回読み込んじゃえば、もうデ,ィスクデータディスクはいりませんという,、はい、というね、ねまずシームレスにどこまでもいけちゃうという、はいは
1: い、まあ、それツ2ですよね、はい。といったあたりでえいきましょうかね、ある意味、本日の本題の部分でございます、はいはい、パート2
0: 。2> レッド・デッド・リデンプション2の映画的演出を徹底的にしゃぶり尽くそう。
1: はいということで、やはりあのこの番組、映画好きの人もいっぱい聞いてますんで、はいまあ、ゲームに馴染みはないけど、映画は好きというような方に、うん、だってもったいないじゃないですか、うん、そういう人が、それはそうですよ絶対に、うん、そのなので、えー、今回のレッド・レッド・リデムション2の映画的側面が、まあ、うん、スポットを当てたお話をしていきたいと思います、はいえー、まずどんな特徴があるでしょう今回は、はい、これは PS4 と Xbox1
2: で出ているゲームなんですけど、うんうん、システム的にはまあ同じような感じなんですけど、なんと今回は、前日談ワンの前日のプリクエルになってる状態で、うんうん、10年前、まだぎりぎり19世紀、1899年っていう話になってて、さっき言った、ワンではの昔の仲間を飼って、狩ることになるっていう話って言いま
1: したけど、はい、その昔の仲間たちのまだ組んでいた頃の時代を描いているていねえだから、1作目のストーリーを踏まえると、もう全然序盤からエモいっすよね。も,うもうダメ<笑>もう
2: 登場人物出
1: てきたってだけでなく、もう<笑><笑>後に、ああ、ここが殺し合うのかっていうのがあるからっ
2: ていう,、ね、うしかも、まあちょっとあれなんですけど、要するに、ワンの時はそはアウトローっていうのがほとんど、反社会的な、もっと反社会的な。その、うんシリアルキラーみたいな感じの人になっちゃってて、殺してもしょうがないかなっていう気持ちになるんですよ、その1の時は、これ、2の時のみんなで仲間でいるじゃないですか、いいやつ
1: なんですよ、みんなあのしかももう、時代には取り残されつつあって、もう要するになんていうかね、ほとんど逃げるように集団で、しかも女の人とか子供とかも、一つの疑似家族として、細々と森の奥の方で。えー、俺たちもうそ,そろそろ終わりなのかなって言いながら、うん、こう旅を続けながら、うん、もうこの設定がもう
2: 切だから、そうですね、例えば GTA とか、そういうゲームっていうのは、はいはい、なんかこう、ギャングが一人で暴れて、金と地位を手に入れて、ウハウハみたいな感じの印象あるじゃないですか、うん、でロックスターってずっとそれを言われてて、反教育的なゲームを作ってるって言われ続けているので、うん、もうやっぱりアンチテーゼ的な、最近、家族をすすごいいいてるじゃないですか、うん、あー確かに、GTA5 でも、なんか、ばかな息子の、なんか、父を助けたり、変なオーディションに出ちゃう娘をこうセクハラをしてるプロデューサーをアップに殴ったりとか、そういう家庭的なものっていうのが出てきているので、今回も家族、疑似家族ですけど、家族っていうのが、だから先週、宇田原さんはファストトラベルってあのワープあるじゃないですか、ワープないって言ってるじゃないですか、あるんですよ、でそれ、なんで宇田原さんは気づかなかったかっていうと、家族を大事にしてないから。ほう<え>あれ、家族を大事にして家族のお家とかを建てたりとすると特典、うん、でファストト
1: ラベルが出てくるそういうシ
0: ステムなんだ、まあ
1: 、まあ、多分僕、超序盤だからなんですけど、ま、うん、だから、そ
2: の歌丸さんは家族を大事にしろよって思いながらそ,<笑>
1: あそういうことね。あのじゃあキャンプを充実させていくとどん,どんどんどんどんできるることが増えてくる<ー>あ俺、表でなんかあの動物殺したりばっかりしてる動物<笑><笑>の皮剥いたりばっかりしてるん、ね、で、ちょっとこの前言ってた、その特徴とかの方で、ね、話、い
2: っちゃいますけど、要は、今回はその追い詰められていくギャングの中で、主人公はどうしていくのかっていう、またワンと同じようなこの男の転換点っていうかこう、はい、人生っていうのが描かれてるわけですけど、ちょっと話があれですけど、もともとの1のコピーがアウトローオブジエンドだったんです終わりの時代のアウトローの終わりうん、うん、アウトローの終わりって話なんですうん、うん、今回は、えー、日本語だと永遠の無法者っていうコピーになってるんですけどうん、うん、アウトロー4ライフなんですよねーライフって今回は人生を生きるっていうゲームになっているのでうん、うん、とにかくまあその今の 4K とか言われているような高精密な画面で描き出されているのは当時のリアルな汚い成分なです
1: 泥とかね、ほこりとかそうそう、でもおっさん、ひげ面のおっさんだし、あのほっとくとひげ面がどんどん伸びてきて汚くなっていくし、服も汚れるし、馬も汚れるそうそうで周りの人、あっち行け、くせえとか言われるわけですよ。うんというなんか、そのなんていうかな、生々しいリアルさっていうか、本当に生きてる実感っていうか、そこはすごいですよね、今回の、うん。そうそう、あの、あれで言う
2: と、この映画の後にお話しますけど、泥とかのプログラミングがすごい,ってい。<ー>道で喧嘩すると、昔の西部劇だから、普通に単に何の音もしないですけど、泥の足音と馬の足音と
1: 。ええ、
2: 舗装路の足音全部違う。んです
1: ちゃんとそれは作りやすい。全部取
2: りに行ってるっていう。うあとは。天気もすごいですよね
1: 。はいはい、天候が。天候を見てるだけでもずっと ok っていう。あのー、朝の、はい、朝靄の中を馬でこうやる時の。はいはい、朝のそのこ、木漏れ日のを浴びながら、はい、この光線の変化とか。はい、もうなんていうのかな、開花じゃないけど。よくこんなな空気感まででゲームで表現するなっていう、は
2: い、映画でいう日没時のちょっとした頃明るくもない暗くもちょうどいいマジックアワーが、うんうん、マジックアワーがゲーム
1: で採現されてるっていうマジックアワーもあるし時間経過感も本当にすごいしその微細なその自然の変化みたいなものもすごく
0: 表現されてですプレイしたら本当その世界で生きてる
1: っていこれはよく
2: こういう GTA とかの時に歌丸さんと言ってるんですけど今回もまずいことにご飯の概念あるんですよご飯を食べて痩せたり太ったりあんまり太ると馬が辛いとかいろいろあるんで
1: すけどだから
2: あっちでご飯食べるから食べた気になってご飯食べるのじゃないか
1: もだから僕は動物殺してってのうの要するにご飯のために弓矢で動物を飼って焚き火やってこうやってジュージュー焼いて。それで食べてたんですよだからまた美味しそうなんでんかねちょっとあの香草とね一緒に混ぜてちょっと焼いたらちょっと焼いたやつだ美
0: 味いしそうに食べてるからそ
1: うなんですよ自
0: 分も食べたんじゃないかっそっかり
2: こっちは痩やほどたこれ前のあれに書いてあるその他の要素メインミッションをしなくても楽しめるっていうのはオープンワールドのいいオープンワールドゲームの特徴なんですけどその歌丸さんのいった狩猟システムっていうのはまあやばいそれだけで遊べるもう完
0: 全にそっちに行っちゃう脱線しちゃうしか
2: もあのポケモン号的ななんとかのウサギを探せみたいなのも多いしまあ殺すすんですコレクションみたいになるんですから珍しい動物もいた
0: りみたいないや
2: 伝説がいるんですよ伝説、うん、で伝説は伝説を着るとあのまた能力が上がったりと
0: かここれこれモンハそ
2: ういうその、まあ、レベル上げる音的なものなんですから上手にリアル世界に対して、うん、やっぱり「モンハン」や「ポケモン」っていうものを、はい、ロックスターは多分。入れ込んんですよね
0: みんなが好きなものをとにかく
1: ちゃんとそういう
2: のも
0: 取り込んだ上でのし
2: かもさっきの射撃っていう点で言うとリスを巨大なライフルで撃ったらリスいなくなっちゃうじゃないですかちゃ吹っ飛んじゃうからだから小さい銃でうまくデッドアイっていう能力を使って射出口も考えて。いいいいい方向で銃を撃たななきゃいけないっ
1: ていう川とかを採取するときにやっぱり汚れちゃってると良質な川じゃないと価値が下がっちゃうのでだからまあできれば弓矢でその最小の部分を行ってっていうのをやりたい,いう、ね、そう完璧な川っていうのを作んないと伝説が手に入らないとかいろいろあるんです、うん、かと思えば僕つ,あのついさっきというか、やったミッションだと、あれは、後に出てくる、あれですよね、ねそういうのも出てきたりとかね、あと結構、でも、結構、なんていうかな、楽できないっていうか、少なくとも序盤は、やっぱそういう、あえてシステムになってますか、レベル上げれば楽ですよ、
2: めちゃくちゃになっていけばいいんだ、全
1: 部やっぱりそういう、薬草を使うとか要素の普通だ
2: GTA とかやる人ってそういう,こうなんか薬草を配合してみたいな RPG 的なのうん、うん、苦手じゃないですか。
1: えめんどくさいみたいな感じになるんですけど必要なのでな覚えるっていうだんだん覚えていくっていう感じがありますなんかでも僕は同時にその、うん、なんていうかなあんまりあんまりそのなんていうか超人化しすぎないっていうか感じがその自分のプレーとか例えば馬とかも変なふうに扱ってるとダメになっちゃうじゃないですかなります、ね、だからやっぱちゃんと可愛がんなきゃいけないしっていうのでなんか物語の中にあるもの全体に対する愛着愛着がしっかり湧くような。こうシステムに合ってるなと思ってそれがやっぱりゲーム的な
2: 非現実感これゲームだからしょうがないよねっていうのを徹底的に排してるっていうところがあるこれがあの銃のシステムなんですけど、うん、普通銃っていうとみんなドラえもんみたいな4次元ポケットで銃山ほど持ってるじゃないですかあれ実際にはありえないで,ありえないですよねうん、うん、というわけで今回は人間の手に持てるものしか装備は持てないっていうシステムになっているので装備を変えるときは一旦馬に戻って馬の蔵で引き出さなきゃいけないという不便さがね相手の今までの百歩みたいな感じのゲームでやっていくと
1: あ忘れた蜂の巣っていうことがありえる
0: じゃあ持ててどれぐらいなんですか背中に刺した
1: りとかできるあでまあだからもうあれですよ、油断してるとほ
2: ぼ素手で敵のギャグに殴り込みみたいなことになっちゃうので、でもこれ、実際はそういう感じじゃないですかね。打ち合
1: いになったときの、やっぱちょっとしたシビアさ、もちろんゲーム的にバランス取れてて、あんまり難しい場合はちょっと調整してくれるけど、結構早打ちのファストドローで対決とか、結構シビアじゃないですか。だから、あこれでも、勝ったときはやっぱ快感なんですよ、やったーってやっぱなるから。はい、よくでできていいいるという感じでございますさあといったあたりで、まあ、僕まだ序盤なんで、はいはい、えぜひちょっと多田さんにねあのここからの深みの話も伺いたいんですが、はいえー、ということで映画的要素という一作目はやっぱやった時はあ許されざるものっぽいなと思ってですね、はい、要するにすでに引退したギャングが、はい、あの過去の自分の影みたいなものに、うん、悪行とかに向き合わざるをえなくなるっていう、うん、思ったんですけど今回もそのギャング団チームっていうところで。僕はそのまだそういう雰囲気のところまで達足してないけど、あじゃあ、ワイルドバンチなのかなとかそうだから、歌丸さんがワイルドバンチって言ったときに、時代が違うよっ
2: て思ったんですけど、ワイルドバンチでも20世紀に誇入している話かと思ったんですけど、ごめんなさい、ワイルドバンチでしたっていうか、正確に言うと、北京パーうん、うん、何かというと、それが単にそのゲームの元ネタになってるとかだけじゃなくて、はいはい、システムがもう、北京パーなんですシステムが北京パワーあの銃を撃った時に最後の一人の時に弾丸のショットになって弾が当たる人っていうのが映ったりリプレイされたりするじゃないですかあのリプレイって普通キルカメラって言って最後の一人っていうのが多かったんですけど、ね、今回はそれをずらしててその辺のどうでもいい人がいきなりキルカメラになるんですよしかもいいショットばっかじゃないんですよ変なとこに当たってもいいキルカメラになるんですよでそれはなんでかっていうとそのさっき言ったワイルドバンチーを撮ったサムペキンパーっていう人はスローモーションで弾があの飛んできてっってっていうスローも延々取り続けるっていう技法を使ってるわけですけど
1: <ー>あの変なカットインは明らかに北京パーティーズムなるほどサのペキンパーっていう人はちょっと映画的に的に説明しておくとあのもう西部劇の黄金期とかがもはるかに終わった後に登場した、はい、まあ,ある意味最後の西部劇の巨匠みたいな人で本当にまさにそういう終わりゆく西部、うん、もう時代遅れになった男たち現代劇描いてもやっぱり時代遅れになった男たちっていうのを描くような監督さん
0: で。
2: はいステージクリアーっていう時にその最後のキルカメラになるのが普通なんですけどそれをあえてずらすっていうのは絶対意図的に北京パーにしようとしてるってなるほどワ
0: イルドパンチっていう映画ではそういう描写が
2: 北京パーの映画は全部,全部スローモーション<え>、うん、全部そういうスローモーションとか出てきてしかもどうでもいいやつが馬で転ぶシーンとかも延々撮ったりとかしてるてう、えー、彼にしか撮れないっていう。感じで、すねでさっき、あの許されざるものっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、まあ基本的には許されざるものはその、どろあの道の泥の状況っていう、イーストウッドが泥まみれになるシーンとかもそうですし、うんはい、あと、西部で言われているならず者が、実は本当は腰抜けだったとかですね、うん、そういうこう実はミッションみたいなの本当は違ったんだみたいな、許されざるものっていうのは、実は。結構西部、こ
1: こが嫌だよねっていう話を突き詰めたような話なのであののそ伝説俺を伝説として語り伝えろってってジャーナリストを連れて歩かしてたりとかそういうイズムとかねそううい
2: やっぱり作られた西部とリアルっていうものを描いている点では許されざるもの
1: とワイルドバンチは絶対見た方がいいなるほどやっぱりあとあののなんかそ一緒に生活している女の人たちがその一緒に街連れてってよとでまあ要するにまあそのそういうアルトローの女性たちだからまあこう売春的なことして稼ぐからってんだけどそれでやっぱちょっと彼女たちに乱暴する男たちが出てきてそ,、ねうん、それに仕返しするとかもやっぱ許されざるものっぽい感じがありますよ
2: ね。あとはまあ細かいところにだんだんなってきますけど基本的にはマカロニウエスターは全部って言っていいですね。うんうん、マカロニウエスターは全部まあ影響にあるでしょっていう基本的にそのまあ後でも話しますけど普通は正義の保安官が悪役をやっつけるっていう西部劇を悪役が悪役と戦ったっていいじゃんっていうふうにしたのがマカロニウエスターんだっていう風に大まかに説明するとレッド・デッドからずっとロックスターはそれこそ GTA だってそういうゲーム小悪が大役をやっつけるっていう話ばっかり。確
1: 確かに確かににそれを作ったのはまあマカロニウエスターマカロニウエスタンていうのはイタリア製西部劇ですだから西部劇ていうのはアメリカで作られたものだけどそれをイタリア人の監督がイタリアで作ってよりこうバイオレンス描写が激しかったりとかでもイースト・カルントゥストって人は後にアメリカを代表する人になりますけどもともとはマカロニウエスタンで成功した人なんですだからこっ
2: ちの西部劇より見せ場銃撃戦とか拷問とかそういうのが多いっていう。感じですねだから
1: やっぱ今のわれわれの,我々のこう感覚により近いのはやっぱりマカロニメスタンのほうだった西部っていうと荒野砂漠と
2: かをイメージするじゃないですか、ね、今回は雪山が出てくるんですよ最初とかすごい寒いところから始ま,りますよねそうそうそうお西部劇なのにいきなりオープニング雪山で寒いよって言ってるっていうオープニングから始まるんですけどマカロニメスタンって実は雪を扱った映画が結構多くて<ー>それはなんでかっていうとイタリアで撮ってなくてアルメリアとかそういうこうは<ー>そういうピレネとかそういう方で撮、はい、ってるから雪降っちゃったいええやもう時間ないから撮っちゃいっていうようよな映画も結構あるんですそれの中に出てくる「殺しが静かにやってくる」っていう映画が,それがあのジャン・ルイ・トランティアンの,、はい、あの声が出せないガンマンが雪山で戦うっていう映画なん
1: ですけど、はい、しかも殺しが静かにやってくるっていう映画はもう、うん、あのなんていうかバッドエンディング映画の代表格というかう本当に後味が悪いっていう。あとはもうそういうので細
2: かいことで言うとあの仲間に出てくるこう、まあ、大体戦う。あの盗みをすると、クールじゃなくて、だいたい皆殺しにしちゃうマイカーって出てきますけど。あいつの造形は完全にクラウス好
1: き。あ、マッカーコロシア、静かにやってくるの悪役でね。
2: あの、ドイツ人で、その悪役といえば、もうだいたいこうナイフ舐めて、ヒヒヒ
1: みたいな感じのイメージを。世界的に作った名優ですけど。変態感。とあと、あの、銃的に、あの、僕、この間対決して、その銃取りましたけど。まあ、モーゼルとか出てきたよね。あの、まんまそう、西部劇なんだけど、リボルバーじゃなくて、オートマチック。前だと、ボージャードピストとか出てましたけど、今回。モーゼル早速で彫刻入り彫折を手に入れてやったわなんつって歌丸さんがいかにメインミッションをやらずに横ばっかやってるか分うそうあのお尋ね者を倒して回ってたってね
2: 。だからそうですね銃っていう話で言うと銃の演出っていうのはとにかくすごくて普通銃っていうとフルオートでバーって撃つかバンバンバンって撃つかじゃないですかこの頃の西部劇の銃っていうのはバンバンバンって撃てないんです多くが一回こう撃ったらガチャってやってっていうのがボタンを押すと
1: 、ガチャが入るんですよ。うん、ああ、ちゃんとそのそうか、あの、シングルアクションリボルバー、こう一回起こして撃たなきゃいけないタイプの。あの、古いタイプの銃なんですけど、はいはい、その操作
2: 感っていうのを表現してそうです、ね。あの、ライフルだったら、レピーターっていう、あの、ターミネーター2で使ってますけど、はい、ここをこう。ガ下のレバーをガチャって、して、ここもう一回入れるっていうのを、うん、この間があるんですよ。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。練習できない。簡単に練習はできない。あの、そのために、あの、デッドアイっていう、狙い撃ちする機能であれば、そのファニングっていう、その。うん鉄を何度もう叩
1: いて連射するっていう方法はあるんですあ映画でよく
0: 見ることは、
1: そんなんで、現実でそんなんで、なかなか当てられるもんじゃないと思いますけど作り込みとして
2: 異常なのは、そういう銃を場所で寄っても違うんです、ああのねれです山で銃撃ちました、山で銃やどううだろ山で銃撃つと、こだまするんです
0: 。パパ
1: くぐもった感じのパッて音になるそのさっきのコモレービーとかもそうだけどそういう本当に一個一個の空間感みたいなのをそれなくても別にゲームは成立するん
2: ですよ同じ音でいいじゃんっていうだからもうったらマイケル・マンの映画みたいな感じの重の音はいいっていう感じのいや
1: いやいやいやいや他もいいですよマン氏はねマイケル・マンさんっていうね重機描写に8割の情熱を注いでる監督がおりましてマン氏と私は呼んでますけどねを連
2: れてて逃げるっていうう意味でとイーストウッドの監督したアウトローっていう映画なんですけどこれはこの頃より前の南北戦争終わったあとなんですけどこの頃の銃の火薬っていうのは黒色火薬を使っていて細かい話になりますけど煙が出るんですよ、い
1: っ
2: ぱい煙が出るから前が見えなくなると銃撃戦すると。で、このゲームでもちょっとその匂いは残ってるんですけど立ち回りとしてはであのアウトローのクリント・イーストウッドの銃の打ち方は横移動な
0: て横移動横移
2: 動,横移動しないと見えない煙んあれ仮みたいに歩いて打ちまくるっていう、実はこれ、レッドデッド2でも立ち回りに使えるって
1: いう、縦じゃなくて、だそうか、映画の動きで、その方がプレーとしても有利そうそう、ゲームの勉強にもなるそしてやっぱイーストウッドはその辺分かって演出してますね、さすがだな、やっぱな、あと、ちょっと、ワイドマンチ型ではあるけど、ロやっ
2: ぱりダスターコートっていう、西部劇って言ったら、実はコートを着て、ほこりよけをつけて、馬に乗っているんだっていう。と馬にあまり乗ってるというよりも道で戦ってるっいうイメージの方が強いじゃないですかやっぱ馬に乗っているっていうこととそのコートを着ている男たちっていうイメージの美しさってのロングライダー、さんのジェシー・ジェームスの暗殺の元になっているジェシー・ジェームスっていう無法者たちの話ですけど、はいうんうん、最近ね、ねブルーレイがき
1: 、ね、綺麗なのが出ましたからねね、うん、ぜひこ、ね、こちらもご覧くださ
2: いだからこれ映画の話、いろいろしてますけどあのゲームでも映画でも。あの引用下手な映画ってあるじゃないですか、ここからここであのオマージュを捧げます、はい、終わりますみたいな映画が多いじゃないですか、下手なプラモみたいな感じに、バリが見えてるみたいなのが多いですけど、ロックスターは本当にそれが上手で、うん、感じさせない、うんうん、こういう話、うんうん、あれ後から考えたらあの話じゃんっ
1: ていうのが多いですね。うんうんうん
0: 、露骨にその、うん、真似してないじゃないけど、はい、その引
1: 用のための引用じゃないからと思うんですね。うん、うすねこういう物語をこういう世界観で語るために、うん、えっとまあ参照というか、うん、してる,してる、うん、とか、あの当然資料として使ってるとか、うん、そういう感じだからじゃないですか。かそれがあの今回映画っていう服。クッククリーでこういうふうにし
2: ましたけれどもうん、うん、実はそのハックルベリーフィンの冒険とかうん、うん、そういうアメリカ小説とか、はい、そういうものから膨大に持ってきてるっていうかインスパイアされているのでしかもそれがあのペースは真ん中の,あの汚いおじさんが主人公なのではい、はい、それはストーリーには全く関係ない知らなくてもクリアできるんですけど、はい、世界の構築とし
1: てそういうのも要素で入ってるうんうことですね。はいはいあと多田さんにね一応、参考作品として用意していただいた中に、例えば風と共にサリーヌが入ってたりしますけど
2: 、なんですかチャプター2までしか進んでない人に、その話できないですおお楽しみに
0: 。え、なになになに
2: なんだこれは、だから、ちょっとこれは皆さん、あれですよ、パート3にだんだんシームレスに入っていっちゃう感じになります
1: けど、メッセージに伝わってくるわけで、じゃあ、パート3にいきましょう。は
0: いレッドデッドリデンプション2が伝えるメッセージとは何か
1: ああ、つまりその南北戦争後で、うん、だからでもその南の方に行ったりすると、まだ差別主義者とかいっぱい行って経験もいて、はい、そもそも西部劇っいう
2: のはなぜ衰退したかっていう話からなっちゃいますけど、やっぱりポリティカリーコレクトネスで、今までは襲ってくるインディアンをやっつけるヒ西部劇のヒーローって話だったんですけど、うんうん、インディアンを殺すことっていうのは、もうやっぱりまかりならなくなったわけですよ、うん、当然。うん、というようなことで、膠着しているところで、マカロニウエスさんが悪人同士に戦わせればいいじゃんっていうふうにな
0: ったわけですけど、うん
2: で『レッド・デッド・リネプション』ていうのはワンもマカロニ・ベスト弾バリバリの内容なわけですけど、はい、で今回、実はその最近もあれですよマグニフィセント7とかいろいろイキがちょろっと作られてますけど映画としてブームにはなってないわけですうん、うん、でそれはやっぱりポリティカリー・コレクトを気にしてるからってことなんですけど今回は実はロックスターはその辺もものすごい内容になっていて。この当時って実は西部の現実っていう点においては実は白人がいっぱいいてカウボーイが馬を追っているっていうイメージが強いじゃないですか、うんはい、実は過酷な労働をしていたり鉄道敷設に使われているのは黒人と後から来た中国人がほとんど鉄道を、はい、引かされているわけはい、はいまあ労働させられて当然差別されているわけです。描かれててるる
1: 出くんだつまりその、えー、あのまさにねえっと、はい、ジャンゴつながれざるものあの、えっと、タランティーノのやつねこ
2: の頃はタランティーノの頃なぜ風ともりされる頃はプランテーションで国の南北戦争っていうのがありましたけど、うんはい、もっと後のもうこれそろそろ荒野でもないよねって言ってるのにまだ。人種差別が続いてるしかもこれがちょっと放送できないような内容なんですよ、えー、ここまでやるかって、もちろんロックスターってのはすべてそういうものをコメディーにしてるから、えー、あの楽しいやつはいるんですよ、炎の十字架作ろうと思ったら、自分のロープに引火しちゃう KKK とかいろいろ出てくるんですけど、うん、やっぱ出てくんみたいな、KKK。へえ。それはある歌丸さんはほっつき歩きが足りない。はいなるほど。<笑><笑>夜うろうろすると言います
0: 。え。えそれはストメインストーリーに関係ありません。関係ないとこで。うん、だけどでも主人
1: 公ね確かそうですね。うん、アーサーさんはごめんなさい。主人公アーサーさんはあれですよね。えっと婚結っていう設定じゃありませんでした,、ね、したアーサーは違うはず、ね。アーサー違ったっけ？うん、あれだなんか誰かその婚結みたいなはい、はい。だからその辺ので言うとそのタブ
2: ーとしてはネイティブアメリカンです。っっていうものはやっぱりアメリカ人が追い立ててしまったものだから西部劇では結構アンタッチャブルなものでダンス・ウィズ・ウルブスみたいにそれだけを描いてるんだったら扱ってもいいわけですけどワンの時にギャングの中に敵のギャングにインディアンインディアンって言い方あれですがアメリカ自分で言ってるんですけどネイティブアメリカがいるんですけどでその人がいいすごい印象的なセリフを言うんだけどこんな場所とか取り上げられて俺らギャングになるしかないじゃんこれ映画ではインディアンのギャングというのはなかなか扱ってないものなんですけど今回さらにそれが話が進んでて。仲間に黒人とネイティブアフリカのハーフが出ててくるっていうでもダブルで差別されてるいうのとしかもそれをストーリーのメインではなくうん、うん、世界を構築するためにこういう世界でしたっていうのを描くためにやっちゃうっていうどんだ
0: けオープンワールドなのかもすごい分かりますねそれで。うんうん
1: うんでほつき歩いてると、KKK はいるし、でその舞台、僕、まだ全然、そのマップもそれ、広げきってないんですけど、お楽しみに、その南部の方に行ったら、なんかあったりすて、お楽しみに
2: 、とりあえず、あれですよ、今のアメリカの問題になってる、白人至上主義みたいなことを言っているパンフレットを配ってるやつがいたんで、ずっと話を聞いた後縄で縛って、ワニのいる川に投げ込んでやったんですけど、あのゲームって、一般人にそういうことすると、あれ、もと下がるはずじゃないですか下がんなかった。
1: そういう仕掛けバグかもしんないけどとりあえず佐賀の渡るあいいなでもこれはすごいロックスターっぽいブラックジョークっていうかねあると思いますけどだからやっぱその先ほど頭のほうたかなやっぱどんどんグランドセフトオートシリーズとかもナンバリング化されるたがってちょっとやっぱアメリカ文明批評みたいな形になってきたけどいよいよこれそういう深いところに地図を見てもらうと
2: 分かるんですけど東側には大都市があって、うん、北部には、えー、雪があって、間にはこういう山間部、この牧草地帯みたいなのがあって、うんうん、南部には沼があって、っていうふうなことこれ、つまりあれです、ね、小さくしたアメリカなんですよね、サイズを小さくしたアメリカ、<ー>なるほどだアメリカ大全州になってるっていうのは間違いない<ー>で、逆にこれはゲームって、今、ゲームって例えば。ウィッチャー3とかそういうゲームが自分がその魔法を使う人間だから差別されるとかあと前あった「バイオショックインフィニット」みたいな
0: 人種差別主義者
2: が空に逃げるでもこれ両方ファンタジーだったわけです今回はこれファンタジーっていうよりはほぼ現実実なんですだから今この「ロックスター」のこれが出て GTA に続いて「レッドデッド」が出て海外の評価としては今までやったことのないゲームだって言ってる。ですね、それはなんでかっていうと<ー> RPG 的なそれこそ「ンハンとか、はい、そういうものも入っていつつだけど歴史的にこれほど再現してるのはないんですよで見たくないとこまでやってるんです普通に俺はなんかこう家を差し押さえられちゃってっていうおっさんのちょっと差し押さえされた、はい、あの時計だけ持って帰ってきてくれよって言ったら<笑>そのじじいが奴隷商人だったことが分かるミッションとかですねこれどんな気持ちでやったらいいんだっていう。あまあ、あのよくある暴力描写が大人向けだからとかいう感じで日本ではレーティングされてますけどこれ
1: 子供かんないですうん、うん、もうストーリーとかもそうっていうね,そ,うね、うん、そのストーリーでそのミッションが何を伝えようとしているのかっていうところ
2: ね
0: 、うん、で僕も
2: 結構勧めたんですけど、これ、もそろそろこうイベントあの、なんていうの特集的にそろそろだと思うんで、こっちの話に行きますけど、ええ、あの分かってないことっていうのがいっぱいあるんですよ、で主人公はあ,のあ,のあくまでもアウトローなわけですけど、あのね。UFO いるんですよほ<う>あと、えー、シリアルキラーもうろうろしてるんですよであとそういう幽霊列車みたいな夜になると幽霊のこう<ー>透明な電車が走ったりとかするんですよほうほう列車が走ったりするんです<ー>でそれについては特に説明されてないえっていうこと
0: え、答えがあるんですか
2: 。いや、答えじゃなくてそれを見たければ自分で探せっていうことで、これ特にストーリー関係ないですよ。ミッションとかじゃなくて。
0: 超レアに出てくるんですか
2: 。そう,そうそうそう。だからそういうのが実際に散りばめられてるけど、海外の攻略本とか出てるけど、うんうん、探してねって書いてある攻略本としてはあってはいけない、教えてくれないっていう自分で探せよっていう。うんうんうん。まあだか
1: ら現実のそういうわかんないけど都市伝説というか、は
2: い、はい、あそれは実はそのカリについても。実は例えば銃を使うんじゃなくてなけ縄だろうとかいろいろこういうの自分で工夫できるわけですあれ歌丸さんあれ知ってますガンスピン知ってますうん、うん、ガンスピンのやり方知ってますガンスピンくるくるってこ回す、うん、じゃあじゃあこれこれはネタバレにならないしあのもし万が一プレイしてる人にとっても言ってもあれですけど銃をしまうときに、はいえー、プレイステーション4だから、えー、L1 をポチポチポチって押すと。はいはいうんガンスピクしクルま
0: トってやるんだけど
2: これも全く説明されてないはあ
0: いろいろ触って気づく人は気づくっ
1: てそういう気に自分でやれよとガンスピンそのものがね本来は別にやんなくてもいいっいうかむしろやっちゃいけないようなことだけどそういうことは自分で世界を味わいながら発見してって
2: 考えるにそういう例えばそれこそ X ファイル的な超常現象みたいなものも実はアメリカでで大
1: 好
2: きそういう人がいっぱいいたりシリアルキラーもいろいろパックをしてたりするっていうアメリカって<ー>あの歴史の浅い国だから伝説大好きですうん、うん、都市伝説的なもそうだしうん、うん、さっき言った伝説のモンスターもそうだし、うん、伝説のアウトローもそうだし、はい、だからものすごい歴史的なんですけど、うん、結構ファンタジーファンタジーと現実の中間にある世界っていうだからやっぱこれを楽しめるのはやっぱり日頃映画を見てたりとかする人だったりす
1: ると<ー>まあもう。ごちそうだらけあとやっぱアメリカの、ね、歴史とかある程度分かってたりするとやっぱりよりね、うん、もちろんねあとしかもあの、まあ、やったことのない人で
2: 言うとあのゲーム的にはロックオンされる敵に銃を向けるとロックオンできるシステムなのでやったことない人でも敷居は低い頭を狙いたいとかそういうやり込むんであればいろいろあれですけどう手くなる必要は出てきます
1: けど奥は深いというねあとアクションミッションはあんまり失敗が多い人は3回目ぐらいかな3回目から飛ばしますかっていうのが出てきて飛ばさないんだけどさっきのモーゼル手に入れる戦いとか10回ぐらいしましただから
2: やっぱり伝説とか含めそのアメリカの今の,その差別があったりとかそういう政権の問題とかも含めてさっきも言ったようにロックスは基本的にイギリスの会社がペースですので GTA5 が西海岸前週だったじゃないですか西海岸大全集だったんですけどやっぱり今回は本当にアメリカ大全集になっ
1: てるっていう、うん、歴史、ね、あの例えば「フォール,ールアウト4」とかも、はいはい、やっぱアメリカの歴史の,そのなんていうかな、はい、あの塗り込められてたし、はいはい、あと「デトロイト・ビカム・ヒューマンも」も、はい、例えばメタバーとしてのも,もちろんその人種差別と、はい、あとは「ホロコースト」まで出てきたじゃないですか。はいはい、なんだけどやっぱじ事実実実をが来ちゃうっていうのはね
2: 、それは多分これは実はレッド・デッドのこれからのゲームの流れを結構作ってて、今回、ゲームショーで紹介された、対馬っていうゲームは、あれ、原稿かなんかで、対馬でなんか侍が戦うっていう、また、史実をベースにしたし、海外でキングダム・カム・デリバランスっていう、ハンガリー動乱かなんかを舞台にした、それこそ、あれ、バーホーベンの。フレッシュアンドブラッド、グレートウォーリアーズみたいな傭兵として戦う人が、それこそ本当に返り血の服を本当にちわないと。洗わないとあの貴婦人がしゃべってもくれないとか、そういうスーパーリアルなゲームっていうのが、結構マニアックなものは出てたりとかもしたんですけど、<ー>でも、レッドデッドっていうのは、世界で一番売れてるソフトなわけじゃないですか、うん、それでここまでやってるっていうのはで、ロックスターのゲームはいつでも他の会社のハードルを上げるって言いましたけど、はいはい、今回のハードルはこれ、大変ですよ、これ、うんうん、単なるオープンワールドだけじゃなくて、RPG とかももう、これ、やっぱりなんか答え出さなきゃいけないっていう。はいあと
1: やっぱそのねそれこそ今日伊藤蔵さんいらっしゃったからでもあるけど、はい、アメリカ文学的なさ、そういう,こう流れもあるわけじゃないですかそ
2: うそうそうあと大事なところとしては、やってないあれとしては、やっぱりそのな、いつな終わるともしれない逃避行とか、そういうのでいうと、うん、やっぱりベースとして、アメリカに入試でもあって。うんうん、っていうのがベースにあるっていうのは間違いないし、はいはい、今回、サントラがそんなになんか森公ネ風味なくないですかに。はい、どっちかというと、カントリーとか、そういう、あとアンビエントなセーブの音楽になってるんで、長い間、ゲームに浸らせようっていう感じはち、うんうんうん、ずっと旅をね
1: 、旅から旅へというね、
2: だからまたもうストーリー、ああ、このあといこともあってんだろうな
1: と思って、俺もまたそ
2: の辺でこうなんで、うさぎとか飼ったりとかして,て、全然ゲーム
1: が進まないっていう<笑>今、チャプターどこなんぐらいですか、さんは僕は今、4です。あ4かなるほどちょっとキャ家族を養ってキャンプを大事にしないといけないというね家族を養って家族と一緒に釣り行ったり
2: とかかっぱらいに行ったりとかすると後のミッションがしみてくるから
1: ああお前あの時俺と釣り行ったじゃんみたいなセリフが出てくるか単独ミッション任してる場合じゃないですねこれねいそうです分かりましたあと今回の特徴としてちょっともう終盤ですけどオンライン要素ささらに強化されてるまだ発表され
2: てないんですけどうん、うん、レッドデッドオンラインが後に発表されるわけですけどこれがもう僕はあのあれでレッドデッドレデンプションの「ワン」にもオンラインあったんですけど金塊、うんえー、強奪デスマッチっていう、うん、ゴール地点に金塊を運ぶっていうレースがあったんですけどは
1: い、はい、それだけ。<笑>もう死ぬほどやりまくって、世界一一回取ったんですけど、だってもうさ、世界中で一番ね、参加者が多いような、あれだから、もう荒くれ者です
2: ね、許されざる者のウィリアム・マニーみたいなありとあらゆる悪いことをしてきたっていう、ゴールに潜んで金塊持ってきたよと、バーンって打って取ると
1: か
2: 、ゲームに評価ってあるじゃん、悪評がつきまくって、悪名がきまくっあいつエグいぞと
0: 、アカウントまるまるあいつやばいぞみたいな。やっっ
2: ぱりさきののそなんていうのファンタジー的な要素っていうことでいうと、ええあの。単に戦っよくあるゲーム、e スポーツで使われるシューティングゲームっていのは、戦ったら終わりっていうか、負けか勝ちかみたいな感じですけど、ウエスタンの場合は、危ない敵にやられるときに、遠くから助けてくれるとか、そういう要素がやっぱり、はらっぱ感が荒野
1: 、荒野感が強いですよね、弱い人でも結構遊べるっていう感じがありますし、なるほど。だし、ギャング団ね、仲間のチームの話だから、まあ、協力プレーとか、そういうのも楽しいでしょうしってもあるかな。ということで、皆さんね、いかにすごいゲームかと。はね分かっていいたただけんじゃなでしょう私、レッドデッ
0: ドはプレイ動画しか見たことなくて触れてこなかったんですけどこれ、2やってから1やったらまたどうなんですか
2: いいパス、普通映画ってプリクエルっていうのは前作を超えないっていうのがパターンじゃないですか、今回は超えてます、あっさり超えてるんですけどこれがすごいのは1と2どっちから問題っていうのなんですけどこれがねさっきのさっ
1: きのなんだっけ両方両方両方になるに近い話ですねどっちか話
0: は前日書なわけですもんねってことは知らない人は2からやって1っていうのもそれを
2: 時系列で追っても某宇宙大戦映画なんかに比べると全然
1: いい時系列でいったら一作目のラストただでさえ一作目あれだったのにずっとこのさジョン・マーストンの人生歩んできてで最後にあれだったら
0: 泣き死にす<笑>いや
1: もう本当ですよしゃ<笑>くり上げますヒックヒックって言います<笑>死ぬんじゃないかしら<笑><笑>それで
0: やってみてほしいな誰かうん、うん、はい、
1: はい、泣きすぎてもうなんか内臓が出るんじゃないかということでまあぜひですねあの食わぎ嫌いせずにもしねあのしてる方いたらねお願いしますそしてえー来週にはですね恐ろしいことに、先ほどちらりと言いましたが、フォールアウトの76というですねえまあ番外編的なやつがね出てしまうという、これはねあのアメリカのもうゲーム業界のミスです、完全にね、どういうことになってるんだというねえタイムスケジュールになっておりますが、こちらはどうなっているのかというのは置いといて、多田さん、お知らせことありますか、はい、あのまあ先ほどご紹介いただいたように、いろ
2: いろロフト系列も映画館とかでもイベントやったりとかしてるんですけど、近々でき最近決まったので言うと、12月にあのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの。えー50周年でノーマンイングランドで映画評論にも書いているライターさんがあのピッツバーグが行ってきたらしくてそれの報告会的なものをですねと行ってその写真をロメロとかそのサビーニとかそういうのにあったりとかそういういろいろやっているものを写真を撮ったり動画があったりするものを報告会をえとこれ大阪、東京で開催するんですけど12月2日が大阪のロフトプラスワンウエストで,で4日がロフトプラスワンの方でえ開催されると。普通にに映画史研究的にね、でこれは今年はちょうど50年だったので、来年ぐらいにゾンビでいろいろ動きがあったりすることのなんかあるんじゃないの、えー、っていうので、まあ、吉木さんとか、そういう高橋吉木さんとか、そういった方もこう出るんじゃないかと、はい、で詳しくは、まあ、あの大阪のプラスマンウエストと、えー、ロフトプラスマンのホームページの方ご覧になっていた
1: だいて。ということで、多、えー、田,田さん。改めてありがとうござとうござざいいいまましししたた素晴らで以上「レッド・デッド・リデンプション2」の映画的演出を徹底的にしゃぶりつくと特集でしたただ投資さんにはちょっとまだ用事が残っているのでこのままスタジオに残っていただきますなぜでしょうか